0: Está la doctora Sonia Arza en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día.
1: Buenos días, Quique, y a la audiencia.
0: Bueno, doctora, eh, estamos... Eh, Gracias por atendernos. Antes que todo, estábamos conversando recién con, con el doctor Federico Franco y nos habló del trabajo que en algún momento llegaron a hacer cuando usted estuvo al frente del plan ampliado de inmunización en la presidencia del doctor Franco. Eh, ocurre que hoy tropezamos ya con lo que probablemente veí, eh, a ver, pensábamos que iba a ocurrir y, y como expresión de deseo eh, valga la redundancia, queríamos que no ocurra. Eh, esta esta digamos, a ver, aglomeración de gente esperando eh, la vacuna y la distribución de la misma que está siendo muy precaria. Se ha enlentecido todo, si bien el eh, la gente que se ha inscrito fue, fue poca, posteriormente decíamos quizá ahora que arranca esta, este rango etario de 65, como el paraguayo siempre nos estamos acostumbrados a hacer las cosas a última hora, se inscribió tarde, ¿qué va a pasar? ¿será que se podrá vacunar? Ya estamos con los primeros problemas en la distribución porque se han acabado las vacunas en algunos de los vacunatorios y todavía no se está reponiendo, doctora. Este es el segundo día recién de vacunación de esta franja etaria. Eh, ¿Qué va a pasar de ahora en más, doctora? ¿Cómo estás viendo este proceso que se lleva a cabo?
1: Mira, aquí, que eh, es un poco difícil eh, hacer un análisis sin conocer exactamente qué ocurrió in situ, era, Es decir, qué ocurrió con la logística, ¿será que tenían realmente las vacunas? ¿Será que el nivel operativo informó al nivel central? O sea, que existe una serie de situaciones que habría que analizar, ¿verdad? Yo, en realidad, estuve en el programa de vacunación por siete años. Empezamos en el 2012 y lo entregamos en el 2018. Y realmente eh, es importante, en base a esa experiencia, yo te digo, aquí que no soy nadie para recomendar, pero lo viví en carne propia, Siempre es importante hacer un poco ese control del terreno. Eh, si bien existen responsabilidades individuales en el nivel operativo, y me refiero al lugar en donde se desarrolla una vacunación, es siempre importante realizar un control y un seguimiento de la gestión para justamente visionariamente precautelar diferentes situaciones que se pueden salir del foco objetivo que buscamos, ¿verdad? Entonces, eh, esta serie de situaciones que, que vas a con, va, convengamos que el que trabaja nomás luego tiene inconvenientes, si esta situación de aglomeración se dio, habría que preguntarles a ellos dónde estuvo a lo mejor el inconveniente o la debilidad y que ...próximamente estas estas cuestiones no vuelvan a acontecer. Como bien decías, son poquitas las vacunas manejadas eh, y si esta situación se está dando eh, cuando uno amplía, eh, digamos, eh, el rango etario para vacunar, que no es mucho... La pregunta que uno se hace desde la objetividad es qué va a ocurrir cuando realmente tengamos más de un millón de dosis y tengamos que vacunar a personas a partir de los 16 años. Uh -huh. Entonces yo creo que tienen que ser tomados como lecciones aprendidas y rectificar en el momento eso para no volver a tener este tipo de situaciones, que y probablemente. Una recomendación que yo haría es consultarles a ellos en dónde estuvo exactamente el fallo, ¿verdad?
0: Ahora, eh, sí, ocurre que la gente, yo entiendo, a ver, quiero tratar de entender, doctora, y vos me vas a ayudar uh -huh. porque estuviste muchos años también con, con esto. Eh, uh -huh. La gente no se inscribió porque probablemente no pensó que le iba a tocar tan rápido, como diciendo, eh, llegaron muy pocas dosis, ¿para qué me voy a escribir si eh, todavía no me va a tocar? Y es como que ahora, yo le decía a los compañeros, eh, cuando terminábamos la semana pasada, ¡ojo! ¡ojo que el martes arranca un rango de 65, que es una población eh, laboralmente activa. muy activa! Sí. Entonces, ¡ojo que la gente entre el sábado, domingo y lunes, se te empiece a registrar se disparen los números de registrado y te quedes corto con la vacuna entonces no llegues a terminar ese rango y que es el miedo ahora porque esto, esto termina recién el sábado con la terminación de documento número 9 y luego los días de rezagados que no pudieron estar ¿qué va a pasar si mañana nos dicen señores ya no acudan a los vacunatorios porque oh, se acabó la vacuna
1: Sí, es, ese es un escenario que, que se tiene que barajar desde, la geren, desde el gerenciamiento, tenés razón, eso en realidad va a pasar, no es que puede pasar, va a pasar eh, dependiendo de los vacunatorios, ¿verdad?, eh, cuanto más lejos estén de Asunción, eso va a ocurrir, porque en verdad… Eh, como decías, cuando se llamó a las personas de 75 y más años, hay que entender ese rango etario. Sí, sí. Son personas que eh, viven con generalmente con comorbilidades, la mayoría no tiene un celular, no está pendiente luego de las redes sociales, eh, tampoco este muchas veces tecnológicamente no están muy avesados en el tema y por lo tanto no se inscriben. Pero como dijiste, este rango a partir del cual empezó a vacunarse el lunes es una población activa que está trabajando, que está más interiorizada con la tecnología y demás entonces era esperable de que aumente el caudal de deseosos de vacunarse, ¿verdad? Entonces digamos que es un escenario que se Probablemente se barajó, pero a lo mejor no se precauteló esto que a lo mejor está pasando en este momento, que me hablabas de una aglomeración por un déficit de logística de llegada oportuna de la vacuna. Ahora,
0: sumando un poquito a esto, eh, el empresario Norman Harrison, propietario de la Policlínica, en varias oportunidades transmitió públicamente e hizo llegar al Ministerio de Salud su intención de poner a disposición del mismo todo lo que tenga que ver con la refrigeración, con eh, la guarda y también con la logística, el transporte mismo de, eh, de las vacunas. Eh, hasta el momento no se accedió a esa, a esa ayuda que de alguna manera sin costo, de manera totalmente gratuita se, se ofreció al Estado. Hoy por hoy estamos en lugares como en Cacupé, San Lorenzo, en donde se está reponiendo y no llegan todavía las vacunas. ¿Por qué ese tipo de cuestiones ocurren, doctora, cuando hay ese tipo, estos ofrecimientos que son a todas luces beneficiosos?
1: Y Mira, voy a partir de lo último que dijiste. Obviamente, eh, siendo, digamos, puesto a disposición en forma gratuita, es una oportunidad que se pierde. ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vas a trasladar y qué es lo que vas a refrigerar si no tenés vacunas, Quique? Esa es la otra pregunta que hay que hacerse, ¿verdad? Realmente nos están llegando las cantidades que se hablan eh, en, cada, en las ruedas de prensa. Hay que entender acá de que estamos en esta situación eh, porque no se visionó unas tratativas paralelas al mecanismo, este COA que por supuesto defraudó grandemente, eso es eh, no hace falta ser muy técnico para decirlo, ¿verdad? Entonces estas son las resultas de esa falta de gerenciamiento, ¿verdad? Por más, mira, el programa de inmunizaciones realmente en esos años, entre el 2012 y el 2018, se potenció muchísimo incluyendo nuevas vacunas y por supuesto cuando uno incluye ocho nuevas vacunas en el esquema nacional en ese periodo es esperable que la red de frío crezca en igual proporción o más. La red de frío actualmente disponible del programa y que estamos en el 2018 realmente abarcaba un 210% más de lo que nosotros habíamos encontrado y estaba visionado justamente para seguir ingresando más vacunas y te puedo decir con alta seguridad de que esa red de frío que quedó fortalecida alberga perfectamente la cantidad de dosis que van llegando ¿verdad? ahora, como te dije antes. ¿Qué es lo que vas a distribuir o refrigerar si no estás teniendo las cantidades suficientes de vacunas, verdad? Entonces, es un poquito una pregunta que hay que trasladarla a estas, a las autoridades y ver un poco dónde estuvo el déficit. Yo partiría del déficit del número de vacunas y la gran cantidad de personas, como decías, que empezó a registrarse, que justamente está activa y que tiene un poco más contacto con la tecnología y está un poco más avesado en el tema de inscribirse y trasladarse para la vacunación, Kike.
0: Ahora, sí, no, decía por lo de CACUPE, porque en CACUPE ¿Eh? terminó, o sea, se hizo un break, paró de vacunarse, y, y en otras zonas también, y avisaron de que están trayendo las vacunas hasta el vacunatorio, o sea, sí. están llevando las vacunas. <risa> Est esto está tardando, eh, efectivamente, yo no sé, me diría, doctora, si el traslado de las vacunas es algo que es, eh, es dinámico, es rápido, o tiene su tiempo, pero ya pasaron varias horas y le dijeron sí, están llegando las vacunas, pero todavía no llegan, ¿verdad? Y pasaron, están pasando ya varias horas, que gente que está desde las 6 de la mañana inclusive esperando y, y no están llegando las vacunas. Pasó ayer y también ya está pasando el día de hoy desde muy temprano.
1: Sí, falta de previsión, es, eh, Quique, falta de previsión, porque si ya pasó no puede volver a pasar. Y lo otro es que de dónde están viniendo las vacunas sería importante saber, ¿verdad? Eh, ir hasta Capiatá, son 11 kilómetros más o menos desde el, los almacenes centrales del programa de vacunas que está sobre Avenida Venezuela, ¿verdad? Y, te, y por supuesto que el, eh, las vacunas tienen que ir refrigeradas y por supuesto que hay también camiones con esa capacidad. Entonces mm -hmm. habría que ver un poco de dónde están trayendo las vacunas, por eso que se está tardando mucho. Y lo otro es la falta de previsión, que no hace falta ser muy especialista para darse cuenta si ya pasó el lunes, porque qué pasa otra vez el martes? O si pasó el martes, porque qué pasa de vuelta el miércoles? Habría que ver un poco y, digamos, rectificar eso de, de alguna forma y evitar esas oportunidades perdidas para gente que realmente quiere vacunarse y que está esperando ahí, ahora está aglomerada aguardando las
0: Doctora, nombraste varias veces la falta de previsión. Eh, ¿Hablas no solamente de, de esto que está ocurriendo hoy, sino que de cómo se va manejando el país, doctora?
1: No, es que eh, ante la consulta específica que me hacías, eh, obviamente hay una falta de previsión. Y por supuesto, ¿verdad? si nos vamos en un pasado no muy lejano, el simple hecho de que se hayan casado con un solo mecanismo para adquirir vacunas ya habla de una falta de previsión. Eh, todos los países, eh, uno puede googlearlo ¿verdad? y ver cómo los países vecinos, aparte de, digamos, eh, comprometerse con el mecanismo COVA, que hay que entender es un nuevo mecanismo. ¿Por qué? Porque la gente a veces escucho que están diciendo no, el Paraguay siempre compró por mecanismo COVAX las vacunas. No es cierto. El Paraguay comp compró vacunas siempre por el fondo rotatorio de la OPS. El mecanismo COVAX es un nuevo mecanismo para la adquisición de las vacunas COVID-19. Por lo tanto, no pudo haber comprado antes vacunas por ese mecanismo. ¿Quiénes forman parte de ese mecanismo? La fundación de Bill y Melinda Gates, la OMS, la OPS, etcétera. Entonces, Muchos países lo que hicieron, Quique, es apostar por cosas por un lado, pero abrir también, digamos, colocar los huevos en diferentes canastas. Por eso es que los otros países aquí al ladito nomás tienen vacunas. Y nosotros estamos, eh, toda la mayor cantidad de vacunas que hemos recibido han sido producto de donaciones. que agradecemos infinitamente porque mediante eso yo te puedo decir que yo también estoy vacunada como personal médico. Entonces, este sí faltó previsión, gestión también en ese momento, por supuesto, y estos ya son los resultados, Quique, realmente, ¿verdad? ¿Y qué hace la gente que actualmente está? Hay que recordar que el actual director del país es el tercer director del programa de vacunas en estos tres años y está en sus primeros meses de trabajo acomodándose y haciendo lo que puede con lo que tiene, hay que ser un poco proactivo también en ese sentido, ¿verdad? Entonces, mira, es, es, esto ya son las resultas de un arrastre de la falta de, ge de gestión y de previsión, obviamente.
0: Ahora, doctora, en lo que respecta a la comunicación, eh, ¿llegó la comunicación, uh, llegó de manera correcta, se entendió la comunicación o eh, seguimos con problemas de falta de comunicación?
1: Y mira aquí, que yo voy a tomar las palabras del propio ministro de Salud, que en algún lugar yo escuché por radio, no recuerdo, él mismo este, dijo de que sí, hay una falta, eh, algún inconveniente con la comunicación, ¿verdad? O sea, eso es evidente. La gente de adentro, de tierra adentro, no le llega la información. La gente de tierra adentro tiene miedo a la vacuna. ¿Por qué tiene miedo a la vacuna? Y bueno, y a lo mejor no se está haciendo con un lenguaje sencillo, amigable con la población. Mira, yo hasta recomendaría trabajar, no hace falta gastar un solo peso en comunicación, porque los líderes en comunicación, ustedes mismos, se han transformado en su momento, yo recuerdo, en padrinos de la vacunación, e íbamos a sus distintos programas y nos hacían, digamos, esa propaganda gratuita informábamos al cansancio y así teníamos éxito con las vacunas. Entonces, digamos que esa comunicación probablemente no esté llegando en el lenguaje amigable que se requiere para que esa gente de adentro entienda. Hay que hablarle en un guaraní no muy técnico, tipo el profesor Ramón Silva, sino que hay que hablarle en un guaranillo yo para en donde esa esa gente de, de tierra adentro entienda, ¿verdad? Eso es, no no es un acto discriminatorio, al contrario le llega más hablándole autóctonamente al paraguayo, y eso lo veo todos los días con los padres de los pacientes que tenemos hospitalizados en las salas donde manejo justamente COVID-19, ¿verdad? Uno le explica técnicamente y no uno comprende, pero cuando le habla así a calzón quitado para que el otro comprenda y entienda, entonces es ahí como que recién se enteró de la cosa, ¿verdad? Entonces creo que hay que ver eso, hay muchos técnicos, hay ministerios de la comunicación, yo la verdad que no puedo eh, comprender eh, ¿será que estos ministerios de, yo creo que están, eh, digamos encabezados y también corporados por personas capacitadas en comunicar? Entonces se tiene que hacer probablemente un estudio de ver por qué es que no pega la comunicación.
0: Doctora, eh, de hecho que sí, eh, existe eh, como usted sabe el MITIC, de hecho que se, se le pagó al MITIC para una campaña eh, el MITIC recibió dinero para comunicar todo lo referente a salud en buena proporción y hoy la gente está, eh, bueno, de hecho que siempre existieron los antivacunas, pero hoy la gente está hasta preguntando, no, ¿cuál me vas a poner eh, y la AstraZeneca? No, esa no quiero, quiero la otra, quiero la Sputnik, no, pero poneme nomás primero la antigripal, prefiero esa. No, porque, esta, o sea, estamos a ese punto, doctora, de, del miedo a la vacuna, de ver qué marca necesito, sí. eh, lo escucho a Héctor Castro decir, claro, la, la mejor vacuna es la que te toca, entiendo, porque es la que claro. tenés que ponerte, ¿verdad? Sí. Ahora, falta decirle a la gente que las diferentes vacunas, llámese Covaxine, Sputnik, AstraZeneca, las que tengamos nosotros aquí en stock es la vacuna que va a evitar que esa persona llegue a una terapia intensiva, pero eso hay que ponérselo en la cabeza a la gente, doctora, no lo digo sí. yo, no lo dice Kike Casanova mismo. ni la doctora Sonia Arza, eso debe ser así, es lo que tenemos que entender todos y es ahí donde yo digo que hay falla de comunicación.
1: Usted que es comunicador sabe mejor que yo, ¿verdad? Pero creo que es eso mismo porque no prende, llega más, eh, mira, te voy a hacer una especie de, de comparación metafórica, el chisme... Llega, eh, se encuentra en los niveles de la actual pandemia en Paraguay y la verdad llega en, en alicuotas como la vacuna en nuestro país. Eso es lo que ocurre realmente, ¿verdad? La gente cree más lo que circula en el WhatsApp que son mentiras realizados por no sé qué tipo de gente inescrupulosa, pero en eso confían más nuestra gente, ¿verdad? Entonces necesitamos rebatir eso. Grupos antivacunas. Eh, mira, han habido casos en donde han corrido este, por justamente por las redes sociales personas que aprovechaban las largas filas y se iban con megáfonos a decir que no se vacunen porque no sé qué va a generarle eso en un futuro y eso se tiene que intervenir ¿verdad? No son muchos pero pueden ser, digamos, el inicio de, de una campaña antivacuna muy grande en Paraguay que todavía no vivencia eso todos los días si a la gente le explicas bien en su acervo popular, claro, la gente cumple, ¿verdad? Y entiende y comprende más que nada. Entonces, creo que por ahí va la mano. Hay que hacer un trabajo, de hecho, todos nosotros, personal de Blanco, estamos coadyuvando en esa tarea de alguna forma, haciendo que la gente acepte la vacuna. Pero ¿qué pasa cuando realmente acepta y va y encuentra otra vez este tipo de faltas de previsiones que, que comentabas? Entonces, en realidad, después, ese ánimo, se pierden, ¿no? Eso Entonces sí. ahí se pierde esa Eso oportunidad sí. para vacunar, Sí.
0: Doctora Sonia Arza, muy amable, gracias para por conversar para Radio Primero de Marzo.
1: Por favor, a las órdenes, que.